0: Quarta história Só falta o amor Eugênia era uma gata linda, porém todos a achavam muito chata Miava com ar entediado de um jeito pedante Espiava os outros com seus olhos oblíquos, bem verdes, com desdém Achava que nenhum deles tinha seu pedigree nem sua sofisticação Gostava de dar ordens e de se exibir usava pulseiras enormes, colares pesadíssimos e uma gargantilha com um penduricalho tão grande que lhe entortava um pouco o pescoço para o lado direito a empregada da mansão em que Eugênia vivia era muito generosa e alimentava os animais que vagavam pelas ruas Eugênia achava isso um desperdício devia deixar que morressem de fome os mal nascidos Cláudia era uma cadelinha vira-lata muito dócil muito mansa tinha um latido leve Vivia brincando com a filha da empregada, a quem dava muita alegria. Seu focinho era arrebitado, engraçadinho e mancava de uma pata. Eugênia sentia total desprezo pela cadelinha e mais ainda por causa do defeito físico. Para a gata, a cadelinha era mansinha e manquinha. E mais, era boazinha. Ela detestava as boazinhas. Um tipo que, de acordo com seu pensamento, não impunha respeito. Odiava quando ouvia comentários sobre a beleza e a alegria de Cláudia. Ora, ora, como uma vira-lata manca pode ser bela? Justificava sua implicância para ela mesma e para quem quisesse ouvir. Todos os dias, Eugênia acordava de mau humor e de mau humor ia dormir. Cláudia era exatamente o contrário, e isso era outra coisa que irritava Eugênia. Acima de tudo... Eugênia mordia-se de ciúme de Cláudia, sempre rodeada de amigos. A única companheira de Eugênia era Úrsula, uma gata decadente, mas que ostentava ar de nobreza, toda afetada. Uma não suportava a outra, mas não se desgrudavam. Em uma tarde, passando por cima de um muro, Eugênia ouviu Cláudia falando com os amigos. Não conseguiu entender direito, por causa da distância, mas teve certeza de que ouviu a expressão tesouro escondido. Afastou-se dali sorrateiramente e foi falar com Úrsula. A gata mais velha, louca para pregar uma peça em Eugênia, viu na situação uma boa oportunidade e começou maldosamente a inventar uma história. Disse que conhecia bem a lenda a respeito de um tesouro que ficava na região dos pântanos, perto do bosque dos enormes cães. Muita gente gostaria de pegar esse tesouro, mas falta coragem. Dizem que é perigoso ir até lá, Preveniu Úrsula. Sei, sei, miou Eugênia pensativa. Mas você sabe o caminho? Úrsula percebeu que Eugênia estava muito interessada e continuou a farsa. Sei sim. É preciso caminhar sete dias e sete noites na direção do oriente onde nasce o sol. Eu sempre quis muito encontrar esse tesouro porque, como você sabe, a minha situação financeira não está das melhores embora a elegância não me falte. Eugênia estava cada vez mais curiosa, mas já pensava em um jeito de enganar Úrsula. Fingiu inocência e perguntou, — Claro que podemos ir juntas. Vamos planejar a viagem para daqui a dois dias, que tal? — Claro, Eugênia. Vou preparar tudo para daqui a dois dias, então. Despediram-se e cada uma seguiu para sua casa. Úrsula tinha um sorriso malicioso nos lábios, pois tinha certeza de que a gata esnobe não havia percebido que iria cair em uma armadilha. Mal virou a esquina, Eugênia correu para casa, olhando para trás para ver se estava sendo seguida. Colocou as melhores joias, lambeu de uma vez o pires de leite que a empregada deixara pronto para ela e seguiu na direção da estrada que Úrsula indicara. A noite caía e seria mais fácil viajar no escuro sem ser vista. Tinha medo de que Úrsula contasse sobre a viagem para mais alguém e não queria de jeito nenhum que os famintos da rua chegassem antes dela até o tal tesouro. Imagine aquela Cláudia horrorosa com tesouro nas mãos. Eugênia foi caminhando e pensando no que já fizera para acabar com Cláudia. Havia colocado veneno na ração, mas Cláudia tivera sorte porque justamente naquele dia havia comido demais e chegara a casa sem fome. Eugênia havia feito as maiores fofocas para a patroa, dizendo que a cadelinha estava com uma doença contagiosa e que se passasse a tal doença para qualquer pessoa seria mortal. Ninguém sobreviveria. Dessa vez, Cláudia só não foi sacrificada porque empregada a tempo contou para a patroa o quanto Eugênia detestava a cadelinha. A patroa achou engraçado o ciúme da gatinha e foi cuidar da vida. Mas havia outra razão para que Eugênia sentisse raiva da cachorrinha. Laurinho, o gato mais lindo da redondeza, a quem Eugênia já tinha lançado olhares insinuantes, preferia brincar com Cláudia. A gata também tinha dado a ele todo tipo de penduricalho caríssimo, mas a única joia que ele usava era uma coleirinha de folhas secas presente da cadelinha. Coisa de pobre, lamentava Eugênia despeitada. A estrada para a região dos pântanos era realmente difícil. Mas Eugênia andava o mais depressa que podia, viajou durante vários dias por terrenos íngremes e paisagens inóspitas parecia que nunca chegaria porque os enfeites que levava eram exageradamente pesados e a deixavam curvado o tempo todo o sol naquele período do ano brilhava com muita intensidade desde cedo e fazia com que ela suasse muito estava cansada e sozinha afinal sentou-se em uma pedra e chorou Chorou porque detestava ficar sem ninguém. Chorou porque estava perdida. Acabou adormecendo. O sonho foi como uma viagem ao paraíso. Via-se rodeada de ouro e joias, sendo servida por um secto de cachorros. Acordou e, de repente, percebeu que um cão enorme observava. Ela riu soberanamente e decidiu que era seu sonho, afinal, se realizando. O cão também pareceu rir mas um riso esquisito e matreiro. Ele não estava ali para servi-la, mas para devorá-la. Eugênia suplicou que a deixasse ir, mas ele não arredava a pé. Pela cara feia do cão, o final seria trágico. Encolhendo-se de medo, ela ofereceu suas joias em troca da vida. Ele riu, dizendo que depois de acabar com ela, podia muito bem ficar com tudo. Ela se ajoelhou, tremia, suava frio, Bati os dentes de puro medo. Horrorizada, viu a enorme boca aproximar-se de seu pescoço. Era uma boca tão grande que jamais vira uma igual. Uma bocarra de dentes grandes e pontiagudos. Já sentia a respiração quente do cachorro próxima do seu pescoço. Pensou em fugir, mas era tarde. Certamente o sangue jorraria de sua jugular logo na primeira mordida. Fechou os olhos, apertando-os com força e se despediu da vida. Talvez arrependida de tanta arrogância, já sentia respingos da baba do cachorro quando... um latido firme se fez ouvir ao longe. Tremeu ainda mais na certeza de que não seria devorada por apenas um cão. O latido aumentava. Era a Cláudia. Eugênia não acreditou. Quem aparecia para salvá-la era justamente a cachorrinha manca, pobre de mim. Que belo salvamento eu vou ter. Uma cachorrinha deficiente quer enfrentar um animal enorme desse. Mas a cachorrinha era forte e brava quando necessário. Lançou-se sobre o canzarrão e mordeu-lhe a cauda. O grandalhão reagiu, dando-lhe uma patada. Cláudio enfrentou, fincando-lhe uma mordida na orelha. O grande cão sacudiu a cabeça, ganindo de dor. Ela avançou ainda mais, estava decidida a salvar a gatinha. E nisso apareceram os outros cães seus amigos para ajudá-la. O cão malvado acabou desistindo e saiu correndo. Eugênia ficou caída no chão, encolhida e apavorada Miava desconsoladamente e só se acalmou um pouquinho Quando Cláudia lambeu com delicadeza O miado se transformou em choro Eugênia sentia vergonha de ter sido tão injusta com a cachorrinha Cláudia não se importou com o passado e falou mansamente Vamos, Eugênia, tire esses enfeites Você vai se sentir mais leve Eugênia atendeu Venha Caminhe comigo sem pesos. Veja, o sol já está se despedindo. Como você soube que eu estava aqui? Os comentários de Ursula se espalharam. Ela andou dizendo que havia enganado você porque queria dar-lhe uma lição. Mas você realmente falava de um tesouro com seus amigos, não falava? Venha, quero lhe mostrar algumas coisas. Deixaram um grupo de cães guardando o caminho para impedir que o canzarrão mudasse de ideia, tentasse atacar de novo e saíram para passear pelos arredores Eugênia no início do passeio ainda olhava desconfiada para Cláudia ficava se perguntando se a cadelinha não teria vindo ver se ela encontrar o tesouro com a intenção de roubá-la observava a Cláudia de canto de olho, tentando ver se algo no comportamento dela poderia confirmar essa suspeita